0: Ja, das, das, das macht jetzt ganz viel Zuversicht, muss ich sagen. Und ich denke, jetzt wird da nichts mehr anbrennen. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir Guido Hensch. Grüß dich. Guido, wir brauchen mal wieder einen Gast vom FCM hier, oder?
0: Ja, Mensch, <lacht> wenn mir soll es nicht scheitern.
1: Nicht, nicht, dass mich dein Gesicht langsam langweilt, aber äh, wir werden da künftig mal wieder einladen, haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Es ist aber aktuell natürlich viel los beim FCM und bei uns ist auch viel los, deswegen spreche ich heute nochmal mit Guido. Wir sprechen über das Spiel gegen Hansa Rostock. Wir sprechen über die kommenden Wochen und ob zwei Siege in den nächsten Partien schon für den Klassenerhalt reichen könnten eventuell. Plus noch ein, zwei Pünktchen. Guido äh, nickt schon so ein bisschen. Wir wollen uns <lacht> um eure Fanfragen kümmern und über die Verlängerung mit Barisch Artik sprechen. Warum ich das Thema Gast vom FCM nochmal angesprochen habe, ich glaube hier an der Stelle können wir nochmal Werbung machen für den Podcast von den Kollegen von Nur der FCM. Da war Guido nämlich in der vergangenen Woche zu Gast mit ja. der Kollegin Sabrina Baumers. Überall,
0: ja, es ist nervig. Er, er ist wirklich überall,
1: deswegen sage ich also langsam... <lacht> Omnipräsent. ich präsent. Vielleicht können auch Jens Lappe mal wieder hier einladen. Vielleicht reicht das auch schon. Äh, nein, aber liebe Grüße an die Kollegen. Wirklich sehr spannender Podcast. Könnt ihr euch auf äh, deren Kanälen nochmal anhören. Aber Guido, lass uns erstmal äh, über den FCM und das Spiel gegen Hansa sprechen. Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, nach dem 3-0 hätte man eigentlich abpfeifen können. Ne?
0: Ja, also war komplett der Stecker gezogen auf dem Platz. Körpersprache bei den Rostocker Spielern komplett durch. Ruhe im Gästeblock. Eigentlich äh, war es dann durch. Natürlich gab es dann noch ein bisschen diesen Spaßfaktor. Ohne Hertel habt ihr keine Chance. Äh, da gab es, wenn ich es richtig sehen konnte, ist ein weiter Weg. Aber ich glaube, sogar eine, einige Rostocker-Fans haben da geklatscht. Ja, die sind sicherlich auch nicht glücklich mit der Situation. Und äh, hm, zweiter Trainerwechsel. Aber ja, für die Rostocker muss man fast schwarz sehen.
1: Wir nehmen auch am Mittwoch 9.02 Uhr. <lacht> das ist jetzt drei Tage Zeit, um dir ein Wortspiel zu überlegen. Ich dachte, das ist jetzt da mal rausgekommen. Okay, Entschuldigung. Ja? Okay. Ich weiß jetzt nicht, weitermachen soll, das hat mich jetzt komplett aus der Wagen gemacht. Lass uns mal auf Fanfragen gucken. Wir haben nämlich ganz viele bekommen in unserer Facebook-Gruppe, beziehungsweise auch einfach ganz viele Meinungen. Ralle schreibt, für mich war das eine Top-Leistung, die ich nach dem Viertspiel nicht so erwartet hätte. War das jetzt der Büchsenöffner für die nächsten neun Punkte, die wir noch brauchen? Und vielleicht frage ich noch, hättest du das so erwartet nach dem Viertspiel?
0: Ich beobachte ja mich selbst manchmal dann so vor so einem Spiel und manchmal bin ich total aufgeregt und so. Und diesmal bin ich komplett entspannt ins Stadion gegangen. Also hatte irgendwie keine Angst vor Hansa. Das Einzige, was da so ein bisschen diese unbekannte Größe noch war, ist natürlich immer so ein Trainerwechsel. Weil du dann nicht weißt, holt er da irgendjemanden, der eine Weile nicht gespielt hat. Dann sind die irgendwie besonders heiß, will sich da jemand zeigen. Irgendwas passiert, was du nicht auf dem Schirm hast. Aber das, was Rostock dann angeboten hat, war komplett enttäuschend, muss ich sagen. Also egal, was die geplant haben, ist es ist überhaupt nicht aufgegangen. Der FCM, gut die ersten fünf Minuten, stand man hinten vielleicht noch ein bisschen luftig. Da hat Hansa dann zweimal versucht, so ein bisschen mit langen Bällen dafür Gefahr zu sorgen. Und dann haben sie sich komplett eingebuddelt, haben den FCM spielen lassen waren aber dann auch nicht in der Lage, das hinten gut zu verteidigen. Also insofern war das nicht problematisch, was ich so beim Blick auf die Mannschaftsaufstellung noch mit so einem Hoppala, wie soll das gehen, äh, begleitet habe. Also so ohne echten Mittelstürmer und da einfach nur so ein bisschen durcheinander wuseln. Aber es hat... Für Rostock gereicht, muss man fast sagen. Also es war jetzt nicht nicht irgendwas Brillantes, sondern Rostock, fand ich, war einfach äh, komplett schwach und und äh, das hat einfach gereicht, äh, die ein bisschen durcheinander zu wuseln mit äh, äh, mit Positionswechseln und eins gegen eins Dribblings. Da hat man sich dann doch etliche Chancen erspielen können, war der richtige Gegner zur richtigen Zeit und äh, nach dem wahrscheinlich schlechtesten Saisonspiel gegen Fürth, Jetzt der souveränste Auftritt gleich hinterher, also äh, dass da gar keine äh, ja, schlechten Gedanken aufkommen konnten. Also eine komplett souveräne Leistung, also kannst du sagen, äh, Magdeburger Elbkutter, Hansa Kogge, äh, drei Treffer versenkt. Das war einfach von A bis Z so ein Spiel, äh, wo du sagst, ja, endlich mal Entspannung auf den Rängen und äh, Warisch Atik war natürlich nicht ganz zufrieden, weil er kein Tor geschossen hat, aber... Und am Strich hat sich das dann, dann doch nach sehr viel Zufriedenheit angehört. Also heute, glaube ich, hat dieser Spielplan einfach perfekt funktioniert. Von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde war das absolut dominant und verdient. Das war für uns ein perfektes Match also das fast eigentlich alles zusammen der FCM äh, komplett überlegen und das sollte dann eben auch die Brust jetzt breit machen für die kommenden Aufgaben. Jetzt hat man wieder so ein zusätzliches Polster äh, sich angefuttert und äh, ja, das, das, das macht jetzt ganz viel Zuversicht, muss ich sagen und ich denke, jetzt wird da nichts mehr anbrennen.
1: Das heißt, der FCM, der packt den Klassenerhalt?
0: Ja, also wie gesagt, nach diesem kleinen Wackler ganz äh, zu Beginn der, der Rückrunde und dann dem Donnerwetter gegen Karlsruhe, wenn man jetzt so schaut, also selbst mit der äh, Partie gegen Karlsruhe, wo man ja hinten raus noch so einen psychologisch wichtigen Punkt dann geholt hat. Äh, ich glaube, es waren jetzt in den letzten acht Spielen 14 Punkte geholt und ich habe auch mal geschaut in der Rückrundentabelle FCM, glaube ich, auf... Rang 8, direkt hinter HSV. <lacht> also da, da scheint man jetzt wirklich endlich diesen Weg gefunden zu haben, äh, wie das Ganze funktionieren soll. Wie gesagt, es, 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 manches ist durch Zufall, manches ist ein bisschen erzwungen gewesen, aber äh, vieles hat dafür gesorgt, dass die Bausteinchen äh, dann jetzt ineinander greifen und äh, ich kann es immer nur wieder sagen, äh, Daniel Heber für mich jetzt die, Große Überraschung der Rückrunde, fast genauso wichtig wie der Transfer von Barisch Artik in meinen Augen. Jetzt, was er hinten äh, mit der Abwehr äh, da macht, äh, das ist eben das, was dem FCM gefehlt hat zu Beginn der Saison. Und insofern, äh, ja, unterm Strich. Da hatte Hansa gut zwei Gelegenheiten in dieser Partie, den Pfostenschuss und dann äh, das Sonderangebot von Alexander Bitroff, der wirklich einen rahmenschwarzen Tag erwischt hatte. habe ich mich auch ein bisschen gewundert, warum der dann gerade reinkam. hätte ich auch gedacht, okay, äh, lass doch jemanden, der jetzt so ein bisschen schon Routine hatte in dieser Saison da in Sechelmann einfach spielen oder wie auch immer. Gut, er sollte auch ein paar Minuten bekommen, aber ja, das war dann fast so auch zu zehn für den FCM, muss man sagen.
1: Wir sprechen nachher noch über die, die Hoffnungsträger und die, die dir nicht so gefallen haben, ähm, auch für die im Blick auf die kommenden Wochen, aber... Ja. Der Ralle war glaube ich, ich gucke ja, hat ja gesagt, neun Punkte werden noch gebraucht. Bernd schreibt, sechs Punkte müssen reichen. Es geht jetzt gegen Regensburg am Sonntag, danach Samstag zu Hause gegen Sandhausen. Reicht das, also dass der 16. und der 18., wenn die beiden Spiele gewonnen werden, oder fehlen da noch Punkte?
0: Also ich weiß ja nicht, wo diese äh, 40-Punkte-Marke genau herkommt. Wahrscheinlich ist noch nie jemand mit 40 Punkten abgestiegen, vermute ich jetzt einfach mal. Ich habe nicht alles zurückgeblättert, aber wenn man schaut, wie eng das alles ist, also ich glaube, man muss nicht zwingend, 40 Punkte machen und äh, jetzt sind noch reichlich Spiele da und die nächsten Gegner, ja, die sind alle so in der Gewichtsklasse, dass man die packen kann. Ich denke schon, wenn man jetzt, äh, aus den, ich sage mal aus den nächsten drei Spielen, vielleicht äh, zwei Siege und, und ein Unentschieden und dann müsste es eigentlich fast schon reichen und dann ist der Rest dann hoffentlich in dieser Saison dann einfach nur die Kür.
1: Warum und bzw. was macht dich denn so sicher, dass es klappt mit dem Klassenhalt?
0: Na, ich habe das schon mal angesprochen. Ich ich weiß es nicht, vielleicht ist das bloß so ein Gefühl von mir, aber ich glaube, er hat ja eben auch schon noch mal so ein bisschen gesagt, manchmal sind so einfach so Zufälle Bausteine, die was vielleicht auch gar nicht so geplant war. Ich glaube auch wirklich, dass der Ausfall von Andi Müller und und die Tatsache, dass Amara Kondé äh, jetzt da im Mittelfeld spielt, für ein bisschen mehr Kreativität, mehr Spielfreude wieder äh, gesorgt hat und äh, ich weil er ist einfach auch so ein positiver Typ auf dem Platz, der die Mannschaft mitnimmt und ich glaube, das äh, funktioniert mit ihm und Amara äh, und und Barish Atik auch ganz gut und ich, ich glaube, das ist einfach nochmal so, ein, so ein so ein Spaßfaktor, so, so der der dieses spielerische Element unterstreicht, äh, dass die Jungs dann einfach so ein bisschen mehr Bock haben, noch äh, Fußball zu spielen und und äh, immer mehr kommt dann dieses Selbstbewusstsein, wenn du dann eben äh, den Gegner wirklich mal äh, das eine oder andere mal ins Leere laufen lässt, oder dann eben auch kämpferisch was machst und äh, wenn du einfach so von Typen her äh, Jungs hast, die gut miteinander können, dann läuft eben vieles auch so ein bisschen leichter und ich glaube das ist eben auch so ein Aspekt, der da jetzt mit reinspielt und äh, ja, dann kann man das sogar überspielen, dass, dass man keinen echten Mittelstürmer hat, weil eben alle irgendwie Bock haben, da vorne mal reinzugehen und äh, mal was äh, zu probieren. Wenn man es dann irgendwie noch schaffen würde, äh, um mal mit El Ancuri äh, irgendwie das Schießen beizubringen, <lacht> der hat einfach so eine das Streuung. Ist der, das ist dein Lieblingsthema. der, Lieblings <lacht> der hat gesagt, ne? einfach so eine Streuung, dass ich immer denke, guckt dir jemand aus, den du anschießen kannst, dann wird es vielleicht noch gefährlicher. <lacht> es tut mir leid, aber äh, diesmal war es natürlich äh, ja, jetzt nicht problematisch, dass er jetzt äh, nicht unbedingt äh, der große Goalgetter ist, aber äh, nein, insgesamt ha hat man jetzt gemerkt, so ein bisschen der Spaßfußball scheint auch wieder zurückzukommen.
1: Und du hast es schon angesprochen, da passt aber die Frage von Tino ganz gut, der fragt nämlich, geht es jetzt auch ohne Stürmer oder waren wir nur so gut, weil Rostock so schwach war? Bisschen was von beiden, ne?
0: Ja, sicherlich, klar. Also ich finde, du brauchst natürlich, brauchst du so einen Stürmer, weil es ist ja auch situationsabhängig, ja, jetzt es natürlich gut, da brauchst du nicht unbedingt äh, so einen langen Kerl, obwohl ich wahrscheinlich, wenn ich Trainer wäre, in den letzten paar Minuten Kai Brünker auch noch auf den Platz äh, geholt hätte, einfach äh, für für das gute Gefühl für ihn nochmal, einfach weil äh, die Fans ja ihm wahrscheinlich da nochmal so ein bisschen die Seele gestreichelt hätten. Und äh, ja, das wäre jetzt gewesen, er hat jetzt gesagt, okay, äh, er war jetzt lange nicht dabei, war jetzt nicht nötig, ihn, ihn zu bringen, ja, dann lässt man es, äh, aber... Es gibt eben Spielsituationen, da brauchst du eben auch einen großen langen Kerl und wir haben das in dieser Saison ja auch schon gesehen, wenn dann Mannschaften wirklich so pressen, dass dir nur der lange Ball bleibt und du hast da vorne nur die kleinen Jungs, die dann einfach von ihrem bulligen Abwehrgegenspieler beiseite geschoben werden, da haben die keine Chance die Bälle festzumachen, da brauchst du dann schon so einen Hühn mit ein bisschen Gardemaß und ein paar Kilo und dann äh, kannst du eben auch solche Situationen besser lösen. Rostock war ein dankbarer Gegner, da haben wir diesen Mittelstürmer nicht gebraucht. Aber auf eine ganze Saison gesehen, klar, brauchst du äh, auch da vorne einen großen...
1: Aber weil du es gerade auch schon angesprochen hast, Jason Schäker und ich glaube auch der Trainer haben es nach dem Spiel auch gesagt, man hat das Gefühl, da ist ein Kollektiv auf dem Platz ne, und die haben Spaß zusammen. Das war ja nicht, nicht immer so auch in der Saison. Manchmal gab es ja Phasen, da dachte man, oh, es hat jeder so seine eigenen Probleme. Naja,
0: ne? ja. aber ich glaube, jetzt haben sich so ein bisschen die, die Zocker-Fraktion hat sich jetzt so ein bisschen wieder gefunden. Ne? Äh, die, die Jungs, die da gerne mal so ein bisschen Schnickschnack mit dem Ball vereinstalten und ja, Jason Schäker, ich habe äh, die ganze Saison äh, mein Plädoyer für ihn abgehalten, ähm, wenn man einfach äh, auf die... Die Werte guckt und, und jetzt wieder drei Scorer-Punkte. Ja, er läuft sich mitunter dann vielleicht das eine oder andere Mal mehr fest, aber schauen wir auf, äh, auf Ito, bei dem ist es ja genauso. Also bei ihm finde ich es eigentlich, bei Ito finde ich es eigentlich noch krasser. Also es gibt Spiele, da ist er dann der überragende Mann, aber es gibt Spieler, da siehst du ihn überhaupt nicht. Aber Jason Shaker ist eben auch in Spielen, wo es für ihn nicht so gut läuft immer noch für einen richtig guten Pass oder einen richtig guten Schuss äh, äh, gut und kann da äh, dann mit, mit mit ein, zwei Aktionen dann eben auch äh, Gefahr heraufbeschwören. Deshalb finde ich äh, das äh, toll und ich habe mich wirklich für ihn gefreut, als er äh, sein Türchen gemacht hat und dass er natürlich noch einen zweiten gleich hinterher schickt. Umso besser hat er dann irgendwie im Interview gehört, dass er dann irgendwie bloß meinte, ach, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das Tor gefallen ist. Also wahrscheinlich war das für ihn auch so ein, so ein, so ein ich sag's mal, vielleicht so ein Glücksrausch einfach. Denn es, es ist natürlich auch ein bisschen Frust dabei, wenn dir das zweimal in einer Saison passiert, dass du irgendwie eingewechselt wieder ausgewechselt wirst. Klar, waren das taktische Gründe. Aber es ist ja trotzdem, fragst du dich ja sagst, warum gerade ich jetzt? Ne? Und äh, insofern... Er hat die Antwort auf dem Platz gegeben und äh, ich, ich glaube einfach so in den nächsten Spielen wird er auch auf jeden Fall gebraucht werden und äh, trotzdem in der Startelf stehen vielleicht, selbst wenn äh, Moritz Quarteng dann auch wieder zur Verfügung stehen sollte, also hat sich einfach jetzt lautstark empfohlen.
1: Wie ist da die Lage bei
0: Moritz Quarteng? Ja, müssen wir ja sehen, man erfährt ja immer nichts so ganz Genaues, ne? also aber es ist... Es ist natürlich trotzdem der Wahnsinn, also das ist, das muss man auch irgendwie beim FCM mal hinterfragen, was in dieser Saison los ist. Das ist die absolute Seuche, also ständig ist irgendjemand verletzt oder kommt gar nicht wieder in Gange oder es ist immer irgendwas und das sind auch unterschiedlichste Themen, die da aufploppen. Und ich meine, man brauchte keinen 34-Mann-Kader, wenn ständig äh, fast alle gesund werden. Ja? Wenn du mal zwei, drei Ausfälle hast. Aber wie das in dieser Saison läuft, das ist Wahnsinn. Also weiß ich nicht, woran das liegt, aber äh, da sollte man vielleicht noch mal so ein bisschen ja in die Tiefenanalyse gehen. Und dann zumindest in der Sommerpause und, und da mal ein bisschen genauer hinschauen, woran das liegt. ja Jetzt kann man natürlich, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, wenn du jetzt äh, so Leute nimmst wie, wie Florian Kart oder, oder, oder Piccini ne? oder, oder dann sagst oder, oder vielleicht meinetwegen auch Kastenius so das ist so ein Kaliber die würden vielleicht hier nicht anheuern wenn sie eben komplett gesund wären dann ist das so ein einkalkuliertes Risiko bei einer Verpflichtung aber trotzdem schon irgendwie so ein bisschen blöd weil du immer denkst was hättest du theoretisch für ein Potenzial siehst es aber selten auf dem Platz ne?
1: Ist vielleicht für uns nochmal ein Thema, was wir größer, größer eingehen können im ja. Sommer. Ähm, lass uns noch mal über jemanden sprechen, der sich so langsam hinten festspielt, nach sehr, sehr schwierigem Start, Jamie Lawrence mit gutem Auftritt. Ja.
0: Ja, ne? Ja, es gibt so Gegner, da kannst du ihn dann bringen, wenn du ihm, so wie Hansa, da kein Tempo hast, so ein Verhook und Co., äh, da, da muss einem dann auch nicht bange werden. Ähm, dann macht Jamie, fand ich, hat das dann auch in vielen Situationen deutlich ruhiger gelöst, als man es von ihm schon mal gesehen hat, so mit, mit so kurzen Pässen, war auch wenig Risiko gegangen, So war ja auch nicht nötig, weil weil Hansa eben nicht diesen Druck ausgeübt hat und dann ist es so ein Spiel, da kannst du ihn dann bringen und dann holst du ihn ja auch in gewisser Weise dann wieder zurück, das, er macht sich natürlich auch Gedanken, ist ist hergekommen, äh, ausgestattet mit einem langfristigen Vertrag bei den Bayern, somit hast du eben ja, Vorstoßlorbeeren Lorbeeren. Jetzt kriegst du eine Laie für zwei Jahre, wo du denkst, oh, jetzt hier ranpirschen und so und über die zweite Liga vielleicht dann anklopfen bei den Großen. Dann, dann hast du so einen graupen Saisonstart, wo du dann zurecht aus der Mannschaft fliegst. Aber jetzt so Schritt für Schritt ja fuchst da sich rein. Und ähm, ich glaube, das tut ihm dann auch ganz gut, wenn er jetzt äh, so einen wie, wie Heber an seiner Seite hat, der da wirklich einen guten Job macht. Und äh, so lernt er dann auch. Auch von einem Piccini, wenn er dann dabei ist oder im Training, da kann er sich natürlich auch das eine oder andere abgucken. Und so geht seine Entwicklung dann auch weiter, auch wenn er nicht, wahrscheinlich wenn alle da sind, die allererste Wahl immer ist. Aber er bekommt äh, seine Minuten und hat es zuletzt deutlich besser gemacht.
1: Gut, dann müssen wir jetzt noch über die, oder wollen, über die Vertragsverlängerung mit Barisch Artik sprechen. Das war so die Nachricht letzte Woche. Hat dich der Zeitpunkt überrascht, dass du es kommen sehen?
0: Ja, wir hatten das ja angesprochen, äh, kommt die Verlängerung oder nicht. Und ich habe gesagt, und dann ich ist es Passiert. Verstehst du, ja. <lacht> <lacht> natürlich, Entschuldigung. Frag mich, frag mich, wenn du was wissen willst. Was für eine nee, Frage. <lacht> nein. Aber ja, natürlich, es ist jetzt, es ist jetzt die Zeit, ne, wo, wo du über Verträge reden musst. Ich hatte es ja angedeutet, bei Barisch Atica habe ich ihm wirklich das Gefühl, er hat ja nun auch schon mehrere Stationen in seiner Laufbahn kennengelernt und äh, es war nicht immer Sonnenschein für ihn. und diese ja dieses halbe Jahr da äh, einfach mal so ein bisschen vor sich hin zu trainieren ohne ähm, einen Vertrag zu haben das hat ihn geerdet und das das haben wir auch schon das eine oder andere mal diskutiert und ich glaube der hat jetzt wirklich seine fußballerische heimat hier gefunden es ist jetzt die frage wie sehr ist es ist es der trainer oder ist es einfach insgesamt, dass er sich wohlfühlt? Ich glaube, ähm, er liebt es auch hier, wie die wie die Fans reagieren und und, und äh, diese Interaktion. Man sieht es ja auch immer wieder während der Spiele, dass er dann Richtung Ränge irgendwie Zeichen gibt und so. Und äh, ich glaube, das alles passt gut zusammen. Man sieht auch keinerlei irgendwie Allüren mehr bei ihm und so. Äh, natürlich ist er dann gefrustet, wenn er äh, sein Törchen nicht macht. Aber er hat es ja selber jetzt auch im Interview gesagt, äh, unterm Strich wenn die Mannschaft trotzdem gewinnt, wenn es funktioniert und wenn er dann vielleicht äh, ja, auch einfach nur mal den Pass spielt, dann reicht es auch aus. Er hat bewiesen, was er kann. Die Quote, die er da äh, in der dritten Liga hinterlassen hat, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, obwohl wir es hier nicht können, aber die wird auf Jahre niemand brechen. Und äh, ja, jetzt ist es einfach so für ihn, dass er dass er hier so eine, so eine Wohlfühloase hat. Und da war es einfach ja für mich keine Frage, dass er unterschreibt. Wir wissen natürlich nicht, wie lange und für welche Liga. Ich wollte gerade sagen, <lacht> grundsätzlich sehr gutes Zeichen, ne?
1: aber wenn wir das noch wüssten, wäre es ja, vielleicht ein noch besseres aber Zeichen. Aber wir machen
0: uns ja jetzt erstmal keinerlei Sorgen äh, über die ja dritte immer. Liga und insofern äh, alles gut. Und äh, ich denke mal, da werden jetzt Schritt für Schritt natürlich die nächsten dann folgen, die ich gerne hier weiterhin sehen möchte beim FC.
1: Konnte man die Laufzeit nicht irgendwo nachschauen? auf? Zwermark.de oder so, müssen wir, noch, müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, der Jeremy von Virtual <lacht> Football hat er da auch mal recherchiert. Wir gucken mal, aber ähm, die FCM-Fans haben sich auf jeden Fall gefreut. Schönes Zeichen, du hast gerade gesagt, äh, da könnten noch welche folgen. Du würdest dir da noch was wünschen. Wer sollte denn verlängert
0: werden? Ja, man, man sieht es ja einfach so, äh, die Jungs, die miteinander harmonieren, die Spaß haben. Ne? Also ein Schäker, Amarakon, die, wir hatten glaube ich schon geguckt, Lukas Schule hat wohl noch Vertrag. Ich glaube, von dem ist noch... Ganz viel zu erwarten. Er wird ja quasi nochmal ein Neuzugang. Äh, und ich hoffe, dass es bei ihm jetzt nicht auch so ein Fall ist durch die Verletzung, dass, dass das ein Dauerproblem für ihn wird. Aber ich glaube einfach weiter fest daran, dass ein gesunder Luca Schuler, ein toller Stürmer für die zweite Liga äh, werden kann. Ich fand jetzt auch das bestätigt, was ich zu Beginn der Saison schon so gesehen habe. Leon Belberg überraschend, aber, aber ähm, sehr erfreulich war da der, der, ja, der Top-Spieler eigentlich in der, in, der, in der Defensive, im Defensivverbund, obwohl er ja auch sehr offensiv angehaucht ist. Und kam jetzt meiner Meinung nach nach der Verletzung ja, ohne irgendwelche äh, Abstriche zurück. War gleich wieder komplett präsent. Äh, auch ein gutes Zeichen. Äh, der sollte auch bleiben. Und äh, das sind das ist so ein bisschen so, ja, das Grundgerüst. Ja? Ich finde auch. Äh, obwohl ich mir weiterhin bei ihm nicht so richtig sicher bin, aber ich sehe auch eine Entwicklung bei Silas Nyaka durchaus. Ja, das, das, das sind so Spieler, wo du sagst, das, das sollte so das Grundgerüst sein. Daniel Fadli, ich glaube, der fühlt sich auch sehr, sehr wohl hier und, und äh, hat diese Rolle, die er da jetzt äh, bekommen hat, sehr gut angenommen. Bei Heber gehe ich einfach mal davon aus, äh, dass er sowieso jetzt noch einen Vertrag hat. und das, das ist schon erstmal so ein richtig gutes Grundgerüst, glaube ich. Und äh, dann gibt es natürlich so ein paar Wackelkandidaten, wo man sehen muss. Dann finde ich auch ist ein bisschen, aber das war vorauszusehen. Ne? Wir haben wir haben schon drüber gesprochen, diese Local-Player-Geschichte, dass es die Jungs nur auf dem Papier geben wird, was ein bisschen schade irgendwie auch mal ist. Also das hätte durchaus Scham, mal den einen oder anderen da hochzuziehen. Aber das muss letztendlich der Trainer entscheiden, ja wie das wie das jetzt wird. Wenn du dir jetzt zum Beispiel anschaust, wer da jetzt mittlerweile dann doch auch in der zweiten Mal gespielt hat, wie man diese Mannschaft dann auch verstärkt hat, tut mir dann wirklich fast leid. Aber es war abzusehen für die anderen Verbandsligisten. Die waren ja auch nicht alle ganz glücklich mit dieser Entscheidung. Aber der FCM äh, wollte das jetzt so. Und es sieht ja jetzt so aus, als sollte dieser Plan funktionieren, dass du da einen ganz guten Unterbau hinkriegst. Nächste Frage, die sich auftut, ist natürlich, wird sich da was ändern? Musst du die jetzt behalten, weil die A-Junioren ja, diesen Abstieg dann hinnehmen mussten. Hast du bei den Jungs jetzt jemanden dabei, den du ranziehen kannst, der dann wirklich Perspektive hat oder tauscht du auch bloß Sachen auf dem Papier aus? Ja, das sind so Fragen, die jetzt auch äh, so aufploppen werden jetzt zum Ende der Saison, wie man, wie man äh, mit dieser Geschichte umgeht. Aber ja... Grundsätzlich muss ich natürlich sagen, der Ansatz ist richtig für so einen Local Player, aber wenn es dann ausreicht, dass es eine Alibi-Variante auf dem Papier ist, dann ist es eigentlich auch Quatsch, weil ja man, man bläht seinen Kader eigentlich pro forma auf, nur damit man da diese Bedingungen erfüllt und letztendlich äh, wirst du die Jungs niemals äh, auf, dem, auf dem Rasen sehen. Ne?
1: Auch nochmal ein Thema, das wir auch nochmal größer angehen können, vielleicht wenn der Klassenerhalt dann fix ist, wir sind ja optimistisch, ja. dass das bald passiert, aber lass uns ähm, am Ende nochmal auf Regensburg schauen. Sonntag geht es nach Regensburg, die sind 16.
0: Also FCM auswärts ist, glaube ich, fast immer noch souveräner im Großen und Ganzen bis jetzt auf diesen lang Durchhänger. Ja. Ja, Gräuter ja. Fürth, ähm, da haben sie viele gute Spiele in dieser Saison hingelegt und ich denke mal, niemand möchte sich das Osterfest verderben lassen. Also <lacht> gehe ich da mal ganz optimistisch äh, in diese Aufgabe da rein und, und, und sage mal, ja, trau den da durchaus einen Sieg zu und äh, man muss ja auch so ein bisschen immer auf auf, auf diese äh, Tendenz schauen. Klammer jetzt wieder Gräuter Fürth aus, aber wenn man so die letzten Spiele sieht, es gibt deutlich weniger Gegentore und wenn man das hinkriegt, wir haben gesehen, was die Offensive leisten kann. Also wichtig ist weiterhin diese Stabilität in der Defensive zu halten und äh, vorne machen wir uns dann einfach mal wenig Gedanken. Wir haben gesehen, es geht mitunter auch ohne Mittelstürmer und äh, ja, bestenfalls eben jetzt die nächsten zwei Spiele äh, schon mal gewinnen und dann können die naja, dann, dann können die Jungs äh, die Einfach immer noch diese Fanfreundschaft mit Eintracht Braunschweig haben, darüber nachdenken, ob es dann da auch mal eine Punkteteilung sein darf
1: Du hast so harmonische
0: Aussichten Ja, denen. Ich, ich ja, ist, bin so ein Familienmensch weißt du. Äh, so. äh,
1: genießt du Ostern mit der Familie oder verlässt du sie und fährst nach Regensburg?
0: Nein, ich, äh, ich, ich kann meine Frau dann nicht ganz allein lassen weil die Kinder haben auch irgendwie nicht richtig Zeit also äh, werde ich mir das mit meiner Frau wenigstens schön machen
1: sehr gut. Und äh, du guckst es dir mit Sicherheit trotzdem Na, an. Ja, natürlich. natürlich. Und <lacht> sprichst dir nächste Woche mit dem Kollegen Olli Leiste wieder drüber. Vielen Dank, Guido, für deine Zeit. Ja. Vielen Dank euch da draußen fürs äh, Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte unbedingt bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne sind immer super. Und ansonsten bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.